0: Tohle je prostor Quif X, speciální vysílání z Karlovarského filmového festivalu. A mým hostem je minister kultury z ODS Martin Baxa. Vítám vás, dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání. Pojednání s panem premiérem a dalšími jste tu oznámili, že platformy jako je Netflix, Disney Plus a tak dále, budou přispívat peníze do nově vznikajícího fondu. Co to bude, jak to bude vypadat, kdy to bude a je to ten
1: důležitý krok, aby se audiovizi dařilo lépe? Je to jedna polovina dobré zprávy, bych takhle řekl. Protože... To je o polovinu méně než... Ne, 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 je to myslím, 100% je to dobrá zpráva, to je to 50% té dobré zprávy. A pak dalších 50% dořeknu. Audiovize se za poslední 10 let úplně zásadně změnila a skvěle nastavený systém podpory vlastně z začátku desátých let už se vlastně překonal a buď bychom mohli jenom se dívat na to, že Česko stagnuje a mizí z mapy světové audiovize a nebo udělat nějaké změny a my jsme se do nich pustili. Ta změna... Ta zpráva, která, kterou vy jste zmiňoval, spočívá v tom, že jsme se dohodli s klíčovými aktéry zahraniční platformy, které dosud neplatily žádné parafiskální poplatky, platit budou, zvýší se parafiskální poplatky i pro české platformy, platí jednoduchá zásada 2% pro všechny, kteří přispívají. Ale to je těch druhých 50% je to, že budoucí státní fond audiovize začne podporovat takzvaný small screen, to znamená televizní formáty, to, co vlastně dneska hýbe audiovizí. By se říkalo, že kina zaniknou, nezanikla, ale prostě ten prostor se proměnil, takže se budou podporovat televizní formáty, bude se podporovat v nějaké míře gaming, chystáme speciální podporu pro audio, pardon, pro animaci, takže se ten systém vlastně změní, takže reaguje na to, co v současné době jím hýbe, a pak je k tomu ještě důležitá věc, změní se systém filmových pobídek, tak aby byl vlastně jednodušší a podpořilo se, v čem je Česko mimořádné, totiž to, že my jsme vlastně jako zemí zaslíbenou pro filmový průmysl. Mm -hmm. Ten systém je přece trošku těžkopádnější. Já jsem na Loňském filmovém festivalu oznámil, že jsme prorazili to, že pobídky v té době vlastně byly nefunkční, Teď My jsme porodce. se tady o
0: tom loni, loni bavili, a, a myslím, že jsme, se museli, že jsme vás museli trochu, že jste musel být trochu přesvědčován. Uh,
1: ta, takhle, ne. Že, to, že to je
0: skutečně problém.
1: Uh, nemyslím, že jsem musel být úplně přesvědčován, ale věděl jsem, takhle. Já jako ve své politické práci říkám uh, dobré výsledky vždycky, až když už jsou jako rozhodnuté. Dobře. A nerad se pouštím do takových spekulací, co by kdyby. A uh, v té době, kdy jsme vedli ten rozhovor společně, tak uh, jsme byli na dobré cestě, ale ne ještě definitivně rozhodnutí proto jsem byl takový opatrnější, hmm. ale ukázala se jedna věc. Do filmových pobídek jsme dali 1,4 miliardy, prostě úplně skokový nárůst, ale došlo vlastně k překvapivému paradoxu, kdy předseda asociace prezidentů uh, producentů v audiovizi. Vratislav Schleire říká, dneska Česko má v penězích nejvíc pobídek ve střední v Evropě, v okolních zemích. A pořád to nestačí. Ale ne, pobídky jsou zavřené, protože mm. prostě najednou ty peníze vyvolaly obrovskou poptávku, ale ten systém je dneska nastavený tak, že jsou v něm projekty, které se budou uskutečňovat, ale také projekty, o kterých se už ví, že se uskutečňovat nebudou, které vlastně jakoby blokují. Možnost dalšího přístupu, tak to taky prostě změníme.
0: Takže třeba změnit na ten systém. Ano. ano. Pobítky jsou ty peníze, za které sem přijíždějí mimo jiné toči zahraniční filmaři. Český stát jim něco dá, oni tady utratí víc a tak dále, pak se to přemocovává. Je to tak. Ten systém, který je zjevně špatně nastaven tedy, protože nějakým způsobem blokuje to rozdělování těch peněz, bude přenastaven kdy?
1: Uh, takhle, ten systém, nechci říct, že je špatně nastaven. Ty pobídky fakt byly jako nastavené dobře, ale prostě už teď se jako aktuálně ukazuje, že... Tak to už slovíčka. No, já nechci říct, že jako systém nastaven špatně. Že tak, ten vývoj je tak... jak by měl, tak asi um, nastaven dobře. Má to nějaké mouchy, tak bych řekl. Je jako překotně, jak se, jak se ta situace vyvíjí překotně, tak já doufám, že se, já jsem zadal úkol paní ředitelce státního fondu kinematografie, mm. eh, najít nějaké právní řešení toho, aby už teď se dala udělat nějaká změna, která umožní podávat nové přihlášky do toho systému a snad se to podaří. Do konce letošního roku bych to rád udělal. Takže by to na příští rok už mohlo být... Hmm, Máme 1,4 miliardy s tím, že teď vlastně nové projekty přistupovat nemůžou. Nám jde o to, aby se vlastně jakoby pročistilo to pole. Hmm. Ono tu, tu audiovizi hodně ovlivňuje to, že v současné době vlastně ve Spojených státech amerických stávkují scenáristé, přidávají se k nim další profese, takže vlastně řada domluvených produkcí se vlastně nemůže uskutečnit. Tak to je třeba příležitost pro některé produkce evropské, tak to prostě chceme upravit.
0: Hmm. A když se vrátíme zpátky k tomu státnímu fondu Audiovize, hmm. tak se myslím, mám má Tak uh, vy jste mluvil o přerozdělování peněz, které tedy přijdou zejména od těch platform. Hmm. Pochopil jsem správně, že tenhle ten fond bude rozdělovat peníze, které právě budou ty 2% od ať ano. už zahraničních nebo domácích ano. platform, jako je Vojo nebo zahraniční jako je Netflix. Uh, a ty peníze budou tedy výhradně zase do televizní tvorby,
1: do gamingu dokonce. Z té myslím, uh, si měl? Je to tak, že uh, v současné době české platformy odvádějí 0, 5%, což je Vojo Prima plus. Zahraničně platí vůbec. Sjednotí se na 2%, budou zvýšené příjmy toho budoucího fondu Audiovize, a ten bude rozdělovat podpory ve čtyřech pilířích. Tak toto bude nově definované, což je klasická tvorba dokin, filmy, televizní formáty společný takzvaný pilíř pro animaci, v ní jsme teda mimořádně úspěšní. Ono to trošku zůstává skryto za těmi velkými filmy, ale v animaci jsme fakt výjimečně dobří. Plus nějaká podpora tvorby kreativních počítačových her, jenom aby diváci hmm. rozuměli to slovo gaming. A ten čtvrtý pilíř je klasická infrastruktura pro kinematografii. Ta novela zákona vlastně trošku představí ten systém, ten státní fond audiovize bude mít takové Představenstvo se to jmenuje, kde budou aktéři ze všech důležitých oborů hovořit o tom, jaký bude ten hlavní směr a pak budou čtyři oborové rady, kde experti budou vlastně podporovat ta čtyři, ty čtyři pilíře, o kterých jsem mluvil.
0: Předpokládám, že to neznamená, že by například do klasického filmu
1: pak šlo méně peněz. Uh, nebo ne, takhle, nemusí to znamenat, ale, ale bude, bude to na uh, tom představenstvu, na těch expertech, kteří vlastně budou určovat tu základní koncepci fondu. Chápu správně,
0: že se bude rozdělovat víc peněz.
1: Bude se rozdělovat. Ale bude se rozdělovat mezi víc od subjektů. Uh, ano, no, víc subjektů, víc, víc oblastí víc podpory, oblastí. takhle
0: bych řekl. A proč vlastně jo. gaming? Proč vlastně to, kre, ta kreativní hra?
1: Uh, je, byla o tom veliká diskuze uh, v té, kde si chystané koncepci změny se o tom už jako hovořilo, my jsme v počítačových hrách jako světově úspěšní. Světově úspěšní, mimořádně. Na to, že jsme v země střední velikosti, tak uh, určitě posluchači, diváci znají některé ty skvělé počítačové hry. Uh, samozřejmě otázka, co má stát podporovat, protože je to veliký biznis, ty velké hry opravdu vydělávají velké peníze. Z druhé strany, tak jako je to třeba u toho filmu, nebo u televize, tak i tahle oblast vlastně podporu, potřebuje třeba podporu startupů nebo vzdělávání v té oblasti. My jsme prostě teďko řekli, že Otevřeme dveře k tomu, aby se podporovalo něco z oblasti počítačových her a bude na těch lidech v té obrové radě, aby řekli, co by to mělo být. A samozřejmě to musí splňovat nějaká kritéria. My nemůžeme dávat peníze do vyslovně jako projektů. Měla by to být podpora. To nejsou filmové pobídky, které jsou skutečně podpora biznisu. My jsme v té linii té podpory. Takže se jedná nezávislá divize. studia? Oni no, takhle. Ti aktéři z oblasti gamingu hodně mluví o tom, že by potřebovali podpořit vzdělávání, podpořit mladé lidi, kteří se do toho chtějí pustit, tak předpokládám, že budeme směrovat tímhle směrem.
0: Hmm. Ještě se jednou vrátím k té, k té podpoře Televizní tvorby, řekněme, tam se asi předpokládám, ale tak jedná o, um, o to podobné jako u těch her tedy, že nepředpokládám, ne, ne, bavíme... že třeba, se, nevíme si, třeba série Veta by dostal nějakou podporu. Um,
1: bavíme se o, já jsem možná měl uh, z, v, v, zdůraznit na začátku, to, co zaštiťuje dnešní státní fond kinematografie, mm. budoucí státní fond audiovize, se rozděluje na dvě od sebe oddělené části. Jedna část jsou filmové pobídky, jak jste říkal, to znamená biznis. A druhá část je vlastně nějaká podpora ve veřejném zájmu, dalo by se říct třeba dotace, tak jako je moje ministerstvo, poskytuje v jiných oblastech a tam samozřejmě mnohem větší roli hrají uh, umělecká kritéria, takže na vaši otázku odpověď zní: tak ano, jedná se o formáty small screen, televizní formáty, které budou prostě splňovat podobná kritéria, jako splňují třeba nezávislé filmy, když to řeknu zjednodušeně, aby to bylo srozumitelné.
0: Hmm. To, co s tím možná trochu souvisí, je status umělce, o kterém se teď hodně diskutuje ve společnosti, o tom, jestli je nebo hmm. není třeba o tom, jestli by stát měl nějakým způsobem definovat, kdo je umělec a co s tím souvisí, jak mu pomoct nebo nepomoc. A pak ta druhá strana říká, proč bychom měli platit někoho, kdo si svým uměním na sebe nevydělá, když to hodně vulgarizuje, ale takhle ten argument v podstatě zaznívá. No. Jak se na
1: tohle díváte? Uh, já uh, si nemyslím, že v té diskuze příliš často zaznívá ten krajní argument, který byste zmínil uh, na konci. Uh, to znamená, že by se kultura na sebe měla vydělávat. Jo? Já, já jsem přesvědčený o tom, že v Česko je zemí, ve které existuje dlouhodobá veřejná shoda na tom, že má stát nebo veřejná zpráva kraje města podporovat různé kulturní projekty, protože je ve veřejném zájmu podpory umění, sociální soudržnosti, ale i nějakých ekonomických efektů, aby se tak dělo. Karlovarský filmový festival by se pravděpodobně neobešel od státní podpory, kterou mu dáváme 35 milionů korun. Ale status umělce... Hmm, je vlastně jako takové téma, které je v českém prostředí nové. Já teda nepovažuji za šťastné, jakým způsobem ho minulá administrativa, moji předchůdci na ministerstvu vložili do národního plánu obnovy, bez nějaké větší diskuze a dneska vlastně jako buší pomyslně, titíž lidé na dveře mého ministerstva a říkají, vždyť je to všechno připraveno, proč to neuděláte, jako není protože není v českém prostředí ani v kulturním prostředí samotném jako vydefinováno nebo není jednoznačná zhoda na tom, jak by měl být definován umělec, které, kteří kulturní profesionálové by měli spadat do toho statusu umělce. Jestli to má být nějaká daňová podpora nebo jestli to má být vyplácení peněz, tak jak se třeba děje někde na jihu. My něco musíme udělat, je to v národním plánu obnovy, bohužel Ti moji předchůdci tam podle mě jako trošku neférově na to navěsili stovky milionů na jiné kulturní projekty. Takže něco uděláme, nebude ta diskuse snadná, my jsme na ní připraveni. Něco uděláme,
0: já tomu rozumím, zároveň vy jste zmínil ty různé, možná v extrémy, od toho nějakého
1: nepodmíněného příjmu, který je
0: v některých státech jihu, nebo možná minimálně v jednom.
1: Nepodmíněný příjem jako status umělce je v jediném stát, členském státě EU v Irsku, kde je to jenom jako pilotní studie pro nějaký omezen okruh umělců. Nicméně,
0: nicméně třeba říct, že status umělce je, je požadavek, který přichází z Evropské unie, že to je něco, co
1: vlastně musíme výhledově mít. Je to tak? No takhle je to požadavek, který jsme si sami vetkli do národního plánu obnovy a poté ho po nás Evropská unie chce. Tak, hmm. Takhle to jako přesně je. Moji předchůci řekli, my tam chceme status umělce. Evropská komise řekla, ano, to je váš biznis. Je to reforma, což je pravda, je to nějaká změna. No ale od té doby my to udělat musíme. Mimochodem v Evropské unii jsou státy, kde ten status umělce je jako hodně vepředu a poměrně jako štědrý, jako je Španělsko nebo Portugalsko, hmm. ale pak jsou třeba st tradiční státy, které hodně kulturu podporují, typu Nizozemsko nebo Dánsko, které žádný status umělce nemají. Takže je to, není to, to jako tak schoda. Ale náskorát. zároveň
0: předpokládám, že ta diskuze třeba uvnitř vaší strany asi nebude úplně jednoduchá, protože tam nepochybně budou lidé, kteří hmm. nebudou chtít uh, kulturu podporovat nad rámec nějaký, zvlášť konkrétní umělce, nebo
1: prostě obecně umělce nějak. Hmm. Tak já jsem členem politické strany, která je součástí vládní koalice a bez pochyby i uh, moje politická strana souhlasila hlasování v parlamentu s tím, že rozpočet mého ministerstva na letošní rok je v jeho historii. Tak nemyslím si, že moje strana je jako antikulturní. Co samozřejmě vyvolá a to jsou dvě různé věci. Ano, myslím, co že... ale vyvolá diskuzi je to, že se skrz uh, názory některých kulturních aktérů do českého, do českého prostředí vnáší dosud úplně jako neznámý model, spočívající v tom, že by měli být umělci vyčleněni jako samostatná kategorie a díky tomu, že je někdo definován jako umělec, získávat nějakou formu podpory. Ten názor je legitimní, Let's, kde se to v Evropské unii děje, let's, kde ne. A u nás je to nové. A mě na tom vlastně jako vadí, že se uh, moji předchůdci na ministerstvu do Nebych toho vepsali...
0: Odchazujete na ty, na, ty, na ty předchůdce, ale teď už, ne, teď ne. už je to ve
1: vašich roků nějakou... Ano, já to splním, ale vepsali do toho status umělce, aniž by to prostě prošlo nějakou jako širší debatou. To, že se má změnit, začali jsme dnešní rozhovor audiovizí, to, že se má změnit audiovize, je nějaká několik let trvající oborová diskuze, producentů, televizí, filmařů různého zaměření, uh, uměleckých vysokých škol. A roky se o tom vede uh, odborná diskuze, díky které my jsme mohli teď poměrně rychle připravit ten zákon. Status umělce to není. Hmm. A toto komplikuje. Hmm.
0: A jak by to mělo vypadat ideálně podle vás? Uh,
1: jak by to mělo vypadat ideálně? Myslím si, že nemůže říct ministerstvo, jo? že to je prostě nějaká, že to má být průřez názorů těch, kteří... Já se ptám který ptám na, na, vás, na váš názor.
0: Jak by to mělo být prostě podle vás? My máme... Říkám, že vy to máte jako nařídit bez té diskuze, ale tam se na váš názor.
1: My musíme vytvořit status umělce tak, že to bude znamenat nějakou, že budeme říkat, kdo je status umělce, na koho se to vztahuje. Já si třeba nemyslím, že má se status umělce hned vztahovat na všechny technické profese, kultuře. Já jsem byl na nějaké diskuzi, kde někteří aktěři říkali, všichni, kteří působí, mají dostat status umělce. Bez ohledu na to, jestli kulturu vytvářejí nebo ji pomáhají vytvářet. A bude to nějaká forma podpory umělců. Ale jak to bude... Na to nás ještě diskuze s tím kulturním prostředím čekají a myslím si, že budou velmi sporné. I ty možnosti jsou samotný. třeba i daňové
0: úlevy, mm -hmm. možnosti jsou nějaké podpory. Jsou, Takhle,
1: jsou nějaké formy podpory těm, kteří se z nějakých důvodů při výkonu své umělecké činnosti ocitnou. Mají nějakou potřebu té pomoci, to je samozřejmě možné. Pak je skupina podpor daňově sociálních a pak je to nějaká finanční podpora přímá. Uvidíme, kam dospějeme.
0: Ale to je asi nejméně pravděpodobná. Uh -huh. um, vy jste zmínil ty dotace. Jak moc uh, to šetření plánované v rámci konsolidačního balíčku se dotkne toho, jaké peníze vy můžete v rámci Ministerstva kultury rozdělit nebo budete rozdělovat? Já vím, že vy, vy říkáte, že váš rozpočet je... Teď ten nejvyšší. Zároveň ještě nevíte, jaký bude příští rok úplně mm. přesně. Mm. A nevíte, jestli nebudete muset hodně nebo Možná uh, už to víte.
1: Ne, tak i moje ministerstvo se bude podílet na konzidační balíčku. Uh, v některých částech je to už teď jasné, i nás se samozřejmě budou vztahovat úspory, nebo na nás se budou vztahovat úspory 2% osobních nákladů, což se týká jak mého úřadu, tak příspěvkových organizací. A, platu. Uh, jasně. A nebo míst. Uh, ne, tak. Je to definováno vlastně tak, že to jsou 2% osobních výdajů, což znamená třeba uh, neobsazení míst, která v současné době jsou uh, neobsazena.
0: Nebo, nebo ne. Uh, nebo.
1: A, ale nebudou se snižovat tarify, tak to je jenom důležité. Mm. Kouzl se skrývá v těchto rozhovorech, v detailech, tak jenom chci říct tohle. Budeme samozřejmě se nějak podílet i na tom velkém záměru omezování státních dotací. Samozřejmě na mé ministerstvu to není porovnatelné s těmi ostatními a my už teď připravujeme z kolegy ve vedení ministerstva, čeho by se to mělo týkat a až bude schválen rozpočet, tak...
0: A vy ještě netušíte vůbec, co byste měl škrtat?
1: No, tuším, ale myslím, že má smysl... Já to tak vždycky v politice dělám, bych řekl, zatím neúplně neúspěšně, jako by zveřejnit ty výsledky teprve, až je to jako pevně dohodnuté.
0: Dobře, a přibližně se to má týkat čeho například?
1: A, takhle. Můžete říkat konkrétně? Já ne? to řeknu obráceně. Nejzranitelnější dotační částí, nebo pardon, příjemců dotací mého ministerstva je takzvaná nezřizovaná živá kultura, spolky, které konají důležité kulturní akce, ale prostě nemají za sebou město, kraj takovouhle formu podporu, tak ty budou, pokud bude docházet k těm škrtům, jakože v nějaké míře ano, tak až poslední řadě. Mm.
0: Ale třeba Karlovarského filmového festivalu se to dotknout může.
1: Uh, to, já na tohleto téma nechci spekulovat. Jsou samozřejmě věci, kterých se to jako nedotkne, když se vláda usnesla na tom, že uh, podpoří v následujících šesti letech uh, projekt Evropské hlavní město kultury, které bude v 2028 Budějovicích, tak těch budoucích peněz, které jsou rozplánované v čase, se to nedotkne.
0: To jste mi neodpověděl, ale.
1: <laughs> jo. Je život. Ne, to není takový život. Já jsem v politice. To politika, máte pravdu? Uh, ne, tak, taková je politika <laughs> dělaná tak, že člověk nemá prostě veřejně spekulovat o věcech, které se pak jako nestanou. Lepší říct výsledek. Jste mě, jste mě tady zkoušel z uh, filmových pobídek, nakonec filmové pobídky historicky nejvyšší suma. Tak jenom to tak komentuju. <laughs> tak uvidíme, jak to dopadne. Um, nový
0: ředitel České televize, pan Souček, mluví o zvyšování koncesionářských poplatků anebo omezování tvorby. On mimo jiné mluví o tom, že by bylo na místě podle něj například, aby platili koncesionářské poplatky všichni lidé, kteří mají elektřinu v přípojku, to, vím, že vy to teď řešíte mm. i s kolegou Lacinou v poslanecké, v poslanecké sněmovně. Vím, že vy nejste moc otevřen tomu, aby se zvyšovali koncesionářské poplatky mm. jako takové. Jak to vypadá, že tohle vypadne?
1: No. Tak já musím předně říct, že to jako neřeším s kolegou Lacinou. Ale ten. No, tak on je ten, který to nějak veřejně komentoval, já nechci komentovat, proč to on veřejně komentoval jenom nějakého. to tím, nelíbí, tím protože komentoval. on například
0: říká, že by se mohli zvýšit.
1: Ne, ty já to jenom říkám, je, já neříkám, že se mi to nelíbí. Každý je každý je, je to váš koaliční kolega. Každý poslanec je hlasovat vyhlasovat poslanecké sněmovny. A my na tom pracujeme v rámci pracovní skupiny Tvořené zástupci koaličních stran. Byli jsme hodně... Tam je i kolega Lacerna. Lacer. Byli jsme hodně... Ale řekněte mi, kdo další z té pracovní skupiny to takhle veřejně komentoval. A Byli jsme poměrně jako pokročilí v tom, jak by ty změny měly vypadat? Pak Rada České televize zvolila tedy nového generálního ředitele, který veřejně řekl, že bude chtít během léta se se mnou potkat a seznámit mě se svými... Mm. Uh, plány. Plány je podle mě správné slovo. Uh, ale ono, já jsem trošku hledal slovo plány, ale také vlastně jako pohledem na celkové fungování no, on Hodně, mluví o, vizi. Vize, jo? hodně no.
0: mluví o vizi, o tom, jak se má změnit uh, nějaký obecný ano. náhled na to, co je veřejná služba Přesně, tak. A, ta, a tak dále. A podle toho se pak... No, my jsme o tom mluvili v rozhovoru ještě před hmm. tím, než byl zvolen, a on hmm. říkal, mám nějakou vizi a tak dále a podle toho, jak se na té vizi domluvíme, tak podle toho bude to financování, hmm. když ta vize bude Uší, financování, hmm. menší problém, širší... Po jeho zvolení
1: jsem ten rozhovor váš s ním pečlivě poslechnul, ale... Jsem tě... Poslechnul předtím. A... <laughs> Já ale méně... to nemám žádný vliv, ale no. chtěl jsem, aby... Uh... Vlastně, jestli plány nebo vize, aby prostě řekl jakou představu, protože u těch koncesionářských poplatků vždycky hraje větší roli. Já tomu rozumím, ale zároveň... Vždycky hraje větší roli česká televize než český rozhlas. Ano, to znamená to ten směr, směr kterým se. Jednak je to víc peněz, ale jednak mají hlavně jiné zdroje příjmů. Protože hmm. u Českého rozhlasu je třeba jakoby velkým zdrojem příjmu, to, že se odvádí, když to jednoduše řečeno poplatky z autorádi, a to nikdo měnit nechce. U České televize, koncesionárských poplatků, to vlastně závisí na vlastnictví televizního přístroje. To se dneska velmi mění, spousta lidí sleduje televizi prostřednictvím tabletů, mobilních telefonů, takže my jsme se jednak probírali variantou tou, jak vlastně Rozšířit okruh koncesionářů i touhle cestou třeba. A pak je samozřejmě varianta zvýšení poplatků a budeme to prostě v létě, zase se k tomu nějak vrátí.
0: Já předpokládám, že vy mi asi opět neodpovíte.
1: Mm -hmm. Nicméně. Možná říkám, že to možná odpovím. Nicméně toho. ta cesta,
0: ta cesta tím, že by se šlo nejdříve a zejména na tou cestou rozšíření počtu poplatníků tedy, že by se to nějakým způsobem rozšířilo, například na ty obrazovky na mobilních telefonech a tak dále, čili že vyplatili v podstatě všichni. Uh, to je ta cesta, která je za vás chudnější, než zvyšovat ty poplatky.
1: Hmm. Já vím, že vy jste nespokojeni s mými odpověďmi, ale jenom řeknu jinou věc. Dneska my jsme vlastně trošku jako tísněni tím, že už jsme v polovině funkčního období. To téma se má určitě řešit financování veřejnoprávních médií a v Evropě vlastně se dneska obecně odchází od modelu financování veřejnoprávních médií pomocí koncesionářských poplatků. Hodně se t... Francie třeba se rozhodla zrušit tento systém a to nemám na mysli země, u kterých je to vždycky debata, jako veřejnou právní média, tam mají roli, ale u zemí, kde je standardní podpora skrz uh, koncesionářské poplatky, se dneska od toho modelu postupně ustupuje. a my nemáme čas na to vlastně ten systém nějak měnit v principu. Není realistické dokonce funkčního období, byť ani zahájit debatu. Přenastavit ho, o, ho úplně. Úplně přenastavit hmm. a proto my se budeme muset pohybovat v těchto vymezených mantinelech. Já chci jako veřejně říct a zdůraznit, že Prostě bude, pokud já budu minister kultury a předkládáte návrh, jeho princip koncesionářské poplatky a my budeme hledat cestu, jestli se mají zvyšovat nebo jestli se má rozšířovat okruh koncesionářů. A prostě pohybujeme se v těch mantinelech, které ale dřívno později se v budoucnu asi nějak změní.
0: A kdybych se zeptal na to, co by za vás, bylo správné, abyste teď udělali. Chápu, že vy jste, my už jsme se o tom bavili už mm. jako dávno, že vy byste mm. daleko radši úplně změnil to nastavení toho systému šíře, udělal komplexnější mm. změnu. Ano, ano. To, to já vím, ale zároveň sám říkáte, že to teď nestihnete, ale něco stihnout musíte, mm. protože ta diskuze se vede nějak rozhodnout, budete mm. muset, i kdybyste řekli prostě ne. Tak mě spíš zajímá názor, není to slib veřejný, mm. váš názor na to, jak by to tedy mělo vypadat?
1: Uh, já nejenom proto, že to jako bychom už tu změnu nestačili. Já jsem tak jako konzervativně přesvědčen o tom, že ty koncesionářské poplatky jsou vlastně jako nejbezpečnější způsob financování veřejnoprávních médií. Ono těch jiných modelů pak je model placení ze státního rozpočtu. Pak je ten takzvaný německý zásuvkový model, kde platí úplně všichni to si myslím, že by se v Česku jako prosadilo rychle. Takže pro mě je to, pardon, ne rychle, obtížně, obráceně. Já si myslím, že se budeme pohybovat někde prostě v mantinelu diskuze o výši koncesionářských poplatků a rozšíření nějakou kombinací obojího. Je
0: možné, že se nějak zvýší, ale ne tolik, jak říká například kolega Lacena, čili o těch 45 korun, a je možný, že se nějak rozšíří, ale ne tolik, jako je například ten německý model.
1: No, já si právě myslím, že se uprostřed nemají říkat žádná čísla, ale odpovím <laughs> na vaši otázku, ano, obě varianty to znamená změna, já jsem ke zvyšování koncesionářských poplatků zdrženlivý, ale řešíme to jako koalice a to rozšíření okruh koncesionářů, ano.
0: Hmm. A když se vrátíme ještě k tomu konsolidačnímu balíčku, tak jeho součástí je změna DPH na noviny, a také na knihy a na časopisy, hmm. na časopisy ne, ty zůstanou stejně, hmm, no, přibližně, časopisy zůstarou, přibližně
1: stejně. V té sazbě
0: 12%. A, je, je správné mít to tak, že knihy budou za nula, časopisy za těch 15 a noviny nově za 1,20 a nebojíte se, jak tohle ovlivní tu často zmiňovanou pluralitu hmm. médií, jak to ovlivní ten nezávislý mediální trh?
1: Já jsem za svůj uh, rezort, velmi rád, že se koalice zhodla na tom návrhu 0% DPH na knížky. Mimochodem jsou v současné době v Evropě jenom tři země, které to mají. Tak to jsme se vlastně najednou ocitli opravdu na špičce podpory knižního trhu a když připravovala koalice konsolidační balíček, včetně debaty o DPH, tak se postupovalo od toho, co má zůstat, že všechno je v základní sazbě a pak je několik věcí, které by měly být v té sazbě nižší a Řeklo se, že to budou časopisy. Hmm. Že ta není taková, jestli je to takto rozděleno správně, je prostě že základní sazba DPH 21 A u časopisů, protože se špatně odlišují časopisy eh, populární od časopisů vědeckých, se řeklo snížená sazba. Eh, já jsem vedl několik veřejných diskuzí s paní doktorkou Šmuclerovou, předsedkyní správní rady eh, Unie vydavatelů. Já s ní eh, nezdílím ten názor, že by. Toto rozhodnutí mělo ovlivnit pluralitu médií, nebo dokonce omezit roli médií jako hlídačů demokracie, což se často v té diskuzi objevuje, mimo jiné proto, že jsem zatím nikde neslyšel, že by některý vydavatel se rozhodl z tohoto důvodu změny DPH najednou přestat vydávat denníky. Ale ono to ještě, nevšich... doba... ještě... No, To ještě doba... není schváleno, ještě se to no, neplatí. Tak tak, takhle, no... není to schváleno, ale už se ví, jak to má vypadat. No, ale... Takže bych čekal... To, to, tak to
0: se pozor, není to schváleno. A vy víte, že dokud to není schváleno, mm. tak uh, se může stát lecos a zároveň mm. je to jako za jo. půl roku. Já já se jsem... nečekáte, že za váma přijde uh, nějaký majitel média a řekne, tak protože vy něco za půl roku mm. neuděláte, tak já to tady zruším. A více oni o, to, o tom často mluví, že jsem... jakmile jedno z těch médií bude mít problém a jde o tu unii vydavatelů mimo jiné, protože tam nějakým způsobem oni se skládají na tu mm. distribuci, takže prostě budou mít problém všechny a že to pak může být uh, jako domino,
1: já jsem dva, tři dny po zveřejnění podobě toho konsolidačního balíčku slyšel několik takových jako silných vyjádření od některých majitelů médií, končíme a tak dále, tak uplynuli už pokud se nemýlím víc než dva měsíce ani z dalšího k tomu jako nezasnělo. Ale tak oni neříkali že hned končíme? Uh, oni neříkali, no, říkali že
0: říkali potenciálně končíme?
1: Uvidíme, jaká bude realita toho, jo. Já si jenom prostě myslím, že... vy počkáte, že...
0: až budou mít ty problémy a budou tady někteří z nich zavírat Ale a řeknete, a pak řeknete, ne, já... možná jsme to měli udělat
1: jinak. Já si počkám, jestli uh, ty problémy opravdu budou. Protože to podle mě, co nás vede k tomu, abychom rovnou přijali tu retoriku, že uh, změna DPH o několik procentních bodů, bodů dovede ta média k problém. Tak.
0: Asi budete souhlasit, že to povede buď ke zdražení, anebo snížení nákladů, v těch médiích, že jako nějak se s tím mm. budou muset ta média opasovat a buď to promítnou do svých nákladů, anebo zdraží. A asi budete souhlasit, že když zdraží, tak se to potenciálně koupí mm. méně lidí a že když to promítnou do nákladů, takže budou mít méně peněz na provoz.
1: Ano. A přesto si nemyslím, že to povede k tomu, že by tahle změna DPH mm. mezila pro Ale pocit, médií, že ty média jsou na to tak nějak jako extra dobře? Oh. Myslím, že se to jako obtížně hodnotí. Tak, jako jsme se bavili na začátku o audiovizi, tak se jako dramaticky proměňuje i mediální trh. Hmm. Jakoby velkým tématem Unie vydavatelů v loňském roce byla třeba uh, ta transpozice Evropské směrnice, kterým se měnila autorský zákon která měla jich posílit jejich pozici vůči platformám. To je dneska jako velký konkurenční tlak. Hodně médií přechází do online prostoru ve stále větší míře. Se i v Česku vlastně používá placený obsah těch online médií. Myslím, že procházíme nějakým vývojem a asi se jako obtížně hodnotí, jestli jsou na tom, jak jste se ptal, lépe nebo vůře. Prostě se ta situace mění. Některá média jsou na tom dobře, bez pochyby. Některá Těm rychlým technologickým změnám čelí hodně. média to no. jsou,
0: která jsou na tom. Dobře? To si
1: myslím, že asi není uvé role ministra kultury, aby takhle jako hodně. Tak vy jste to řekl, tak mě zajímá, ale...
0: která podle vás jsou na tom dobrá. Uh, mě, mě, mě by to ne, zají, já... zajímalo zajímalo. Vlastně.
1: Ne, jenom mluvím o tom, že uh, média, která zůstávají třeba čistě v češtěné podobě, mm. tak bez čelí jiný problém, než ta, která dneska přicházejí do, nebo už fungují v online podobě, a používají třeba reklamu na v tom, online, v tom online obsahu, takže tam si myslím, že ta jsou na tom lépe.
0: Hmm. Na druhou stranu, pokud myslíte například seznam, tak ono fungovat vedle něj v rámci médií je prostě složité, hmm. protože on má to obrovské postavení, kterým uh, tak trochu bere, bere kyslík možná v tom, v tom, v tom online prostředí. To, to je jako složité a mám pocit, že jenom on je ten, který je na tom potenciálně dobře, protože má právě jenom ten online.
1: No, Nemyslím si, že je roli, abych tady konkrétní věci komentoval. Já
0: se já no to, to bude. Já vám moc já děkuji jasný. za rozhovor. Panu,
1: já děkuji moc za pozvání a ať se divákům daří i v Karlových varech. Jistě bude.